0: 各位朋友，大家下午好,好。我们早上啊，讲到了朋友之间的道义、信义，啊也提到朋友之间应该互相规劝、互相关怀、互相称赞、赞叹。其实啊，当你在赞叹别人的时候，自己也已经熏到那一份香了。那再来是不言家丑，不言家丑。最后一个通财之意。财呢分两种，有外财跟内财。内财啦、啊，就是用我们的劳力，用我们的。经验、智慧啊，去帮助他。那俗话又说啊，救急不救贫。诸位朋友，什么是贫啊？没有钱叫贫吗？他没有钱可以再有钱啊！只要他有志气，只要他肯学习。所以怕就怕在啊，他连志气、连学习的心都不愿意，那才是真正的。贫穷，所以当对方啊，他是这样的态度，你可能拿钱帮助他，他越来啊越依赖，甚至于越来越觉得理所当然。那这可能以为我们本来是想帮助他，到最后呢，反而害了他。啊，所以帮助人啊，也要用我们的智慧。不然会以善心呐、啊，行了恶事。比方说，对方啊，他没有家庭责任感，他常常呢出去喝酒，啊，来跟你借钱，你要不要借给他？不行。但是啊，你也不要把他赶出去，因为这样会结怨，你就把他找进来坐一下，你只要很有原则啊，那他就动不得你的钱嘛，是吧？但是坐一下呢？每一次啊，给他一句两句啊，做人的道理啊，甚至于给他啊一些啊你在工作当中的一些实际经验啊，或者是自我砥砺的经验啊，告诉他，让他可以在智慧或者在做事的能力上啊，能够有所积累。好，当然呢，一定要准备一本书，《弟子规》<笑>。拿给他，好，那大人都要面子嘛，好，你不要说你给我好好写好这一本，啊，你这一本都没写好，不要这样讲，我们讲话要善巧方便，好，你说哎呦，你有儿子啊，你儿子蛮可爱的，反正你就挑好的讲嘛，哦，你孩子很可爱呢，这一本给你孩子学，以后一定会很有出息，好，但是啊，我们中国圣贤人讲。教育呢是上所思，下所效啊，所以我们为人父母啊，要做好榜样给孩子看。你又没有说他没有做好榜样，对不对？好，就这样子劝告他相信呢、啊，一点一滴啊，也会让他的观念慢,慢慢慢慢的转变。这个也是要来自于我们的存心呐、啊，真正相信人之初，性本善。啊，这样的真诚，这样的平等心呢、啊，我们才提得起来。好，所以这个我们有通财之意，这个财啊，不止钱财，还指着我们的这一些经验啊，这一些智慧啊，所以等他已经学习到这些经验方法智慧了，相信呢、啊，他也可以把自己的家庭经营得很好。所以你这个帮忙啊，不止帮一时，还是帮啊一世。好，这个是我们提到朋友之间啊，不用言语的道义、信义。除了这个五轮关系啊，应该有这一些义务之外，我们呢也要回想，今天呢、啊、有这么好的圣贤教诲啊。是如何产生的？如何产生的？是几千年来，这些圣哲人呐、啊，流血流汗，很多刻苦铭心的经历啊，才留下了这些精粹的智慧，绝对不是啊偶然的。刚好，我在好多年前呢、啊。听到我的老师释净空教授啊，在谈一段道理，他就说：“他说四大古文明，全球啊四大古文明，现在只剩下一个，哪一国啊？中国，好、哦、标准答案。那是不是这个四大古文明的老祖宗啊，在这个神明面前？”然后神明说：“来抽签，啊，谁抽到的不用灭亡，哈，谁就不用灭亡。那刚好中国的老祖宗抽到，啊，太好了，不用灭了，是不是这样？有果啊，必有因啊。所以为什么其他古民明灭了，为什么中国没有灭，绝非偶然呢、啊？所以我的师长。”这一段叙述啊，让我的整个注意力怎么样，都集中起来。因为啊，从来没想过这个问题。接着呢，师长又说了，因为老祖宗啊，他知道太多的人生呢、啊，比方说，人生七十啊，古来稀。很多人到四十岁、五十岁啊，突然回头看看几十年来走过的路，啊，他会忽然有一种感慨。他说：“假如让我人生啊重来一次，我一定有很多啊过失啊不会犯。那人生假如处处有这样的遗憾啊，那就不圆满。所以，因为中国的祖宗他了解到，假如智慧不传承啊，那每一个人的人生可能都要从头。”开始摸索、啊，所以基于啊，对于他后代子孙，甚至于全人类的厚爱，他希望呢，能把智慧几千年了、啊、传承下来而不断，所以就发明了一个沉船智慧的工具，叫做文言文。一个人能够做出非常伟大的事啊！绝对都是从他那一念心呐、啊、开始的，所以有这一份慈爱，就会有好的方法。所以老祖宗观察到，语言跟文字啊，假如不分开啊，就传不下来。比方说，我们想一下，罗马有没有留下一些文字？有啊，罗马还留下很多文章，现在谁看？历史学家还不一定看得懂，考古学家，好，这些两河流域有没有文字留下来？有啊，现现在没几个人看得懂啊，连字都看不懂了、啊，里面的义理呢，那更是不可能看懂。所以啊，我曾经呢、啊、也跟一位朋友交谈，他说他离开故乡啊。二十来年，二十来年，再回去的时候，跟这一些亲友聊天呢、啊，已经有很多词语啊，他听不懂，或者我听不懂啊。所以语言呢、啊，二十年就有一个什么小变化，两百年呢大的变化。假如写文章跟你讲话完全一样。那两千人、年前人写的文章，你有可能看得懂吗？你是绝对啊看不懂。所以了解到这一点，所有写文章啊，不用当时候的语言，用什么文言文？所以几千年来所有智慧的文章，都是用文言文写出来。所以当我们懂得文言文啊。我们直可以直接当两千多年前孔老夫子的弟子，啊，也可以当孟夫子的弟子，啊，所以这一这一个文言文就可以超越时空，去学习啊圣贤的智慧。所以文言文是我们老祖宗啊给后代子孙啊最大的。恩泽，最大的恩泽。当我话听到这里啊，内心很惭愧，因为呢，我的语文啊一直都不好，在高中的时候常常上文言文都上到打瞌睡。突然听完这一句话，觉得老祖宗啊，用他的生命啊，来成就我们。而我们却把它丢到哪里啊？丢到垃圾桶里面去了，啊！所以啊，当场啊，眼泪啊，就掉下来了。这个是啊，惭愧的眼泪。啊，平常朋友啊，帮我们端杯茶，我们都感谢的不得了。啊，而老祖宗是几千年来啊，用生命啊，在成就后代子孙。而我们却视而不见，好、哦，所以呢，当场啊，就起了念头，一定啊，要好好学习古文，好好学习啊，圣贤经典。后来啊，就开始打开《弟子规》，打开《论语》这些经书啊，突然感受到。好像没有以前这么难，好像突然呢，跟他距离怎么样？很拉近，看一句啊，就欢喜一句。哇，怎么都可以想这么远，高瞻远瞩。为什么以前觉得很难？为什么流完眼泪以后就不难？所以我从这一件事啊，也体会到一句教诲，叫一切法。从心想生，所以诸位朋友，障碍在哪？心呐、啊，自己觉得很难，它就很难。当你把这个障碍放下，它就不难了。所以确确实实啊，当我们那一念心呐、啊，忏悔了，那一念心呐、啊，真正把使命啊提起来了。跟这些经典呢、啊、就很相应了，所以诸位朋友，我能把文言文学得好，你们一定会学得更好。好，那学文言文啊，方法也很单纯。李炳南老师曾经说过呢，你只要能背五十篇古文，你就能看了、啊、文言文。你假如能背一百篇古文，你就能写文言文。五十篇难不难？不难呢、啊，《弟子规》就几篇呢、啊？没那么多了，《弟子规》我们给他算六篇：入校、出悌、谨信、爱众。啊，亲人比较短，跟余力学文啊，当六篇。您读一下《孝经》十八章，其实读五十篇古文不难，一百篇呢也不难。最重要、啊、在有恒心，宽为限，仅用功，功夫到，字色通。所以我们可以一个礼拜呢背三百个字就好，三百个字不多了啊。《弟子规》是一千零八十个字。所以我们就背三百个字，一个礼拜背三百个字，一年啊可以背多少个字啊？哦，那一万多个字，啊，那实力就非常雄厚了。所以确确实实哈、啊，这个成成就啊，都在持之以恒。你只要能坚持个一两个月哈、啊，保证你啊。一定会越学越欢喜，因为文言文啊，它的义理啊非常深广，你每一次念啊，悟处啊都不一样。随着我们的实践，随着我们智慧的开显、啊、可以越深越广的去领受。好，所以今天我们当了炎黄子孙。我们就有信义，就有道义啊！应该把这些智慧怎么样？沉船下去。要传，首先要什么？沉，所谓既往开来哦，没有承啊，就无法传；没有承哦，就会传错了。所以，我们既有这个使命，就好好啊，从自己做起。很多朋友就说了：“蔡老师，要像你这样才能做。”其实啊，这个都分别了。我们大学给我们的教诲：一个人，古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身啊！欲修其身者，先正其心，欲正其心者，先成其意；欲成其意的，先治其知，而致知在格物。所以，已经把整个修身、齐家、治国、平天下的方法都讲出来了。有没有规定哪一个行业才可以做？没有啊，每一个行业，每一个年龄层都可以做到。所以，首先要从格物致知下手。这个格物啊，格除物欲，格除坏习惯，那当场都可以做。当我们呢欲望能够放淡，心智清朗啊，自然就能诚意正心，开始从自己的言语行为去修正。当我们修正了、啊，家庭就会变化。工作的场合也会变化，这样啊，你就是孔老夫子的好学生，我们中国圣贤教育的好招牌。所以每一个人呢、啊，都可以在这个大时代当中去敬一份啊炎黄子孙的职责。好，所以我们从五伦关系。找到了人生的角色，人生的定位。当我们站稳脚跟啊，自然就能够啊步履踏实，一步一步啊，让人生走得充实，走得有价值。好，那我们看经文，一起把它读一下。凡出言，信为先。诈与妄，奚可焉？话说多，不如少。唯其事，勿宁巧。奸巧语，会污词，市谨气，切戒之。凡出言，信为先。所以我们要言而有信。对于自己讲出来的话，绝对要放在心上，去实践，去旅行。在春秋时代，有一个人叫季札，吴国的季札。有一次啊，这个君王呢派他出使到鲁国去，啊，季札呢在这个旅途当中啊，经过徐国。我们说春秋时代啊，是非常多的国家，所谓八百诸侯。所以呢，这个路途过程呢，也经过一些国家、啊、来到了徐国。徐国国君呢就请他吃饭，宴请他。刚好坐下来啊，吃饭的时候，这个徐国国君呢、啊、都没看他的脸。都一直盯着他身上啊，背着那一把宝剑，因为那一把宝剑呢、啊、非常庄严，所以徐国国君呢、啊，这个掩饰不住啊，他对那一把宝剑的什么喜爱之情。这个季札、啊、心里就想、哦，他是很欢喜我这一本、这一把宝剑呢、啊，但是啊，以前啊。宝剑是代表什么身份？所以出使其他国家，这个佩剑是必要的礼仪，所以现在不能送给他，要等啊，办完事以后才可以送给他。啊，所以呢，这个记者、啊、心里面就起了这一个念头。后来啊，顺利出使鲁国啊，回来又经过许国。他就去拜访徐国国君，要把宝剑呢送给他。结果不巧啊，徐国国君呐、啊，在这一段时间之内啊，去世了。所以季札、啊、知道以后呢，就前往他的坟前呐、啊，给他祭拜。祭拜完呐，随手就把宝剑吊在坟旁的树上，就要走了。他的随从啊，就叫住了。他说：“主人啊，你这样做啊，会不会太过了？因为啊，你从来就没有亲口啊答应要把这把剑送给徐国国君。而且啊，纵使你答应他了，他也已经怎么样死啦、啊。”季啊，就对他的。下人说：“他说啊，我的心呐、啊，早就已经答应怎么样，要给他了。怎么可以因为他死了而违背我的心呢？所以就讲出了一句啊，很感人的话：死无以心呐、啊、许之，其以死啊，备无心哉。”怎么可以用死来违背我的心，违背我的承诺？所以古代人的信，不止在言语上啊，连一个念头啊，他都不愿违背，不愿违背别人，也不愿违背啊自己的良心。所以我们看到古代人啊，我们要好好啊向他们学习。刚好我在前年啊，在杨老师家住了半年。有一天晚上啊，哦，有一天早上、啊，老师就说了，他说昨天啊，他做梦，梦到啊，到了一个很深的地窖，地窖都是怎么样，一片漆黑啊。结果走进啊，有很多的书柜。把这个书柜打开啊，每一本书上面啊，都有厚厚一层灰尘，把灰尘拍一拍，一看，四书啊，五经呢、啊，所以杨老师啊，他做了这个梦啊，他就起了一个念头，好、哦，一定要尽自己这一生啊，红传文化。所以就是因为有这一念心，他不愿意啊，自己违背了这个心，所以后来啊有机会到海口去发展呢，他就啊带着我一起去了。那又因为上了山东曲阜，更体会到文化的退上太严重，所以又在北京啊创办了大方广文化。公益网，所以老师他所守的信用啊，不是黑子白事，也不是对任何一个人的言语啊，而是自己的什么心自己的承诺。好，这些书啊，有很多尘埃啊，要靠我们每一个子孙呐、啊，用真诚。去把它怎么样？拍干净，不只要拍干净啊，还要怎么样？把它打开来，好好读，再来呢，好好做啊，不能只有读哦，要做啊。我们回想一下，当初文言文会被废掉。原因在没有人读文言文吗？是不是？不是哦，反而是读很多文言文的人，起头把它什么废了。所以书读多不见得有用啊。所以《弟子规》说：“不力行，但学文，长浮华。”成何人啊？这些中文硕士、中文博士，是拿来长浮华，拿来得他的名闻。哎呀，当他没有力行，他对那些道理啊，解的就是空的，是虚的。所以久而久之啊，言语跟行为、践行。渐远，而当他去教中国文化的时候，受教的人心里是什么感受？说一套，做一套，这就不是弘扬文化了，而是什么？毁谤文化了。所以，确确实实，整个文言文会有这样的浩劫问题啊。不在那一些废除文言文的人，那些废除的人啊，只是导火线。真正的原因在哪？真正的原因我们要找出来啊！不要再把责任啊往外推啦。真正的原因在读书人呐、啊，没有言行一致。假如读书人都把大学把《中庸》、把《弟子规》演出来，所有接触他的人会不会把文化毁掉？不可能啊，甚至于会跟你一起怎么样？起而效法。所以我们看看几千年来这一些奉行圣贤教诲的人，都是得到啊万民的拥戴啊。像我在海口，出了一个名臣，明朝的海瑞，我们都听过海瑞罢官。我进，我到一个地区去啊，很习惯呢，去参访啊当地的一些名人，啊历史上啊流民侵蚀的人，因为都有他。用他的心呐、啊、写下的历史，都有都有他用心呐、啊、对这个国家社会的奉献，我们可以去啊见人善及时起，也可以了解到他在这一个地区啊所产生潜移默化的影响。所以我一进到海瑞墓，看到了两行字啊。非常震撼，海瑞啊，说道：“粉身碎骨全不顾，只留清白在人间。”诸位朋友，您从他这两段话可以感受到他什么样的德行啊？非常的清廉，非常清廉，所以。当我看到海瑞这样的气节，又看到啊他一生的介绍，一生的介绍，看完了很感动，因为啊海瑞只要到一个地区去当官，所有当地的贪官污吏还有恶霸，他还没有到，这些人都怎么样？赶快溜之大吉啊，因为他知道海瑞是。刚正，不阿啊！所以只要他到的地方啊，人民都是普天同庆。所以一个真正把圣贤教诲做出来的人，有没有可能被反对？那是不可能的。所以当海瑞啊，最后在南京任职，后来啊去世了。那去世以后啊，中国人非常强调。落叶归根，要把海瑞啊从南京移回海南。当要灵柩啊在南京城移动的时候，所有的人民啊都自己穿着校服啊，如上考妣啊，就好像失去了父母一样啊，悲伤。所以我们从这里看到，得道者啊，多助啊！真正力行正道的人，一定会赢得民心。所以，为什么我们的文化文言文会被废？不要怪别人了、啊，怪所有我们读圣贤书的人没有好好啊把它演出来。所以，只要我们现在。学一句啊，做一句，相信一定可以扭转世人啊对于文化的误解，而且会更进一步啊，企而落实，企而学习效法。好，所以当我们心上已经起了一个，要替家庭，要替社会。要替祖宗啊付出的心，我们就要时时信守我们的承诺。好，而这个言语啊，也不能挑对象。守信用啊，一定要同守怎么样？无期好，不是做生意才同守无期啊，应该是啊，对待一切人。只要言出啊，都要必行，不然你就要先考虑清楚，再答应。所谓“是非以勿轻诺，苟轻诺，进退错”。只要考虑清楚，答应了就不可以后悔。在汉朝时候，有一位太守叫郭吉，郭吉。刚好他路过啊，他管辖的区域到了这个地区啊，很多的小朋友，几十个小朋友围过来跟他问好。小孩子很天真，说：“太守啊，你下一次呢，什么时候还到我们这里来？”这个郭吉啊，对孩子也很很恭敬啊，孩子的话呢，他也没有怠慢。他开始算，可能呢几个月之后的某一天啊，我又会到这里来巡视，所以就跟孩子讲了那个日期。啊，结果孩子呢送欢送完他就散了。结果后来啊，等到下一次他到这个地区来巡视啊，刚好比他讲的那个日子啊早了一天。所以他的随从啊，很自然的要进去了，他就说啊，不行，我已经跟孩子有约在先了、啊，所以今天呢，我们就在郊外的野亭啊，野亭之下住一晚，然后呢，等到约定的那个时间到了，郭吉啊，才进去。结果果不其然呢，这些孩子怎么样？哎，也在那里啊，等他了。所以啊，汉光武帝啊，对郭吉非常的尊敬，还称赞他贤良太守，信之至啊。他的信用呢，已经到了极致了、啊，没有缺陷了。这个郭子最后啊，活到八十六岁，无疾而终。所以我们的信用啊，也要不分年龄，甚至于不分长幼贵贱，对任何一个行业的人，我们也都不轻慢，都信守啊我们的承诺。那凡出言，信为先，诈与妄。奚可焉？假如我们不守信了，还要找一些借口，这个诈是欺骗啊，妄是花言巧语，好来掩饰自己的失信，那可能就造成了、啊、唐掩饰啊，真一孤，到最后人家又了解到啊，你不愿意去承受你的失信啊，那你的名声啊，可能就会。越来越差。那当然，天有不测风云，人有啊旦夕祸福。很有可能你确实很想守信，刚好生命当中出现一些状况，让你无法实现诺言。这个时候怎么办？怎么办？世间的事啊，一个字可以解决。诚啊，我们坦诚布公，因为啊，今天他真正了解你的情况，又了解你的诚意，他也会啊退一步。因为啊，再怎么逼你也怎么样，没有用。可是你假如继续掩盖啊，他就会越来越怎么？愤怒啊，越来越不悦，到时候啊，就很难收拾所以，与别人的信诺绝不可以拖延，越拖越难解决。所以我有一个朋友啊，是他的亲人染了很多债务，他也很有责任呐、啊，要去偿还。他自己也很紧张，怕对方呢态度很不好。后来呢，他的朋友建议他，你就坦坦诚诚跟他们谈。我就是这样。你们现在呢，在做其他，比方说更恶劣的报复，那你们没得好处，我也没得好处。那我现在是诚诚恳恳要来还钱。我一个月还你们多少？都跟他们。很坦诚的讲出来，哎，后来呢，结果呢，也很顺利。所以啊，世间处事做人的方法，我们不要把它想的、啊、太复杂，应该就是用诚信呢、啊、去对待。好，啊，下一句。话说多，不如少；唯其事，勿佞巧。所谓言多啊，必失。话确实不可以啊，滔滔不绝。因为你滔滔不绝，很多话还没有思考清楚啊，就怎么样？可能就啊，说出去了。啊，结果一出去呀、啊，就怎么样？收不回来了。所以夫子才说：三思而后行，三思而后言。啊，所以言语啊，也要谨慎。那在《易经》里面呢、啊，有提到：吉人之辞寡，躁人之辞众。吉祥的人啊，言语怎么样？少。急躁的人啊，言语啊，很多。因为你看一个人滔滔不绝，他的心安不安？不安，很很急躁，很没安全感。当一个人处于这样的心境啊，就很容易说错话，很容易啊得罪人。那你心乱呐、啊？俗话说，祸不啊。担心，那个都是心啊，没有主宰，才会一而再、再而三啊犯过失。所以心要能静得下来。当言语少的时候，心就比较平和，比较平和。那人心一平和，对于所处的环境所发生的事啊，就可以明白清楚，去观察。去关照，就不容易啊，出差错。好，诸位朋友，不要听完这一段之后回去都不讲话啊。该<笑>讲的时候怎么样？还是啊，要讲。像我从小就很热心，然后后面再加两个字过头。<笑>哦，所以呢，一看到别人，哎呀。这个不用功念书，我们就噼里啪啦在旁边跟他讲，哦、他已经听得头都快怎么样，都快晕了。我们又没有敏感度，要适可怎么样而子在念高中的时候，啊，这个很多同学啊都有交女朋友，那我都没有交女朋友，为什么呢？因为那些同学啊都不喜欢讲话，然后脸啊看起来就很酷。哇、哦，很酷，好像就容易交到女朋友。<笑>所以呢，我就开始装酷，也不讲话，一天都不要讲。结果，我想说要坚持一段时间。后来坚持一天以后呢，我说还是算了吧，人还是要当自己好。当别人真正需要啊，我们一定要尽心尽力啊，去引导他。去规劝他，但是时机不成熟的时候，确实啊，也不要讲太多，可能会让人生烦恼。所以这个进退之间，好缘分的成熟与否啊，这个也不是用讲可以讲清楚，还要诸位朋友自己去怎么样累积经验。那可以用孟夫子啊。一个方法啊，叫观其模子。比方说，你跟他谈，哇，这个《弟子规》很重要，然后举了几句经文啊，治官府有定位这对你与孩子做事的能力啊，有直接相关。你这么一讲啊，他的眼睛就放光、发亮了。那你要不要说好？今天就讲五分钟就好，我回去了。这样好不好，这样就没有随缘了，没有随缘。好，当缘分成熟，我们可以顺势而为。那另外一个人，你跟他讲了，讲了五分钟啊，他眼光呆滞，你要不要再讲两个小时？要不要？那就太攀缘了，所以时时刻刻观察缘分的状态。缘分是动态的啦，不是静态的。假如我们学经文都学成静态的，啊，那就学呆啦。好，话说多不如少，所以多话不如少话。但是一讲话就一定要是好话，都是可以啊，利益别人。所谓讲利益语，讲柔软语，让人家听着怎么样？很舒服。好，要讲诚实语，要讲智慧语，成就别人。有一次啊，我接到一个朋友的电话，接到的时候啊，哭哭啼啼。啊，就听到呢，他说他先生啊，有诸多的不适。一一啊，把十大罪状都怎么样，都列出来。等他呢讲完，情绪啊稍微比较缓和了，我就跟他说：“我说你都已经有小孩了，家庭啊要好好把它经营好。在家庭生活当中啊，你要抓住一个态度。啊，所有的人怎么做，啊？那是他的事。”你要先拉回来啊！他对不对啊？那是他的事。我对不对啊？那最重要。好，所以先不要去看先生的不是，要先看自己。我当太太有没有当好？我当妈妈有没有当好？我当媳妇啊有没有尽力？假如我们都没做好，那还去说别人，那跟别人是一般见识。那我们哪有资格还在这里生气骂他？那我们不是跟他一样？那骂他不就是骂自己？对不对？那你骂他，就是因为他没尽责任呢、啊。啊，可是我们也没尽啊。所以，当一个人能够回到先从自己检讨起啊，心就怎么样？平息许多啦。那由于那一份平息，由于那一份尽责啊，慢慢的就会让。先生啊，升级什么惭愧之心呢、啊？所以人现在往往很多家庭情况啊，都越来越复杂、越严重，往往都是遇到情况啊，意气用事。哦、他这样，我也敢，都用那种报复啊，结果家庭毁了，孩子呢也遭殃了。所以我们要理智啊，应顺。那我讲完以后，我这个朋友啊，他就说：“他说蔡老师，我打电话给你以前呢、啊，已经啊打给我好几个朋友，我这个同事啊，他是打给，也都是打给女女的朋友啦。”他说他们的答案哈、哦，都跟你不一样，他们都说啊。非常的时期，一定要用非常的手段。<笑>他们都、啊、不了解。我们古语说啊：“宁拆十座桥啊，不破啊一桩婚呐、啊。”桥断了、啊、还可以建呐、啊，婚姻假如破裂了、啊，破镜怎么样？很难从远呐，那碎片捡起来都合不进、合不回去了。好、哦，所以言语要怎么样？谨慎呐、啊。到时候你给他建议，这样的男人就把他休了啊，不是？<笑>这样的男人跟他离婚，到时候啊，他意气用事，离晚后悔了，他三不五十打电话来，都是你害的。<笑>哇！我看你这一辈子都怎么样，都会觉得很难受啊！又看到他的小孩，等他的小孩说都是你害的，哇！你可能每天睡觉都怎么样，睡不好。所以，我们与人交谈一定要抓住一个原则，而你抓住这个原则、啊，你的朋友一定会把你当自己看。什么原则？只要跟朋友谈天，谈到家庭工作的事，一定让他自我啊反省。当你都引导他往自己身上找问题啊，那才能真正化解。而往往他在反省当中啊，情绪就能够平和下来。所以不管他有没有照你的话做，假如他没有照你的话做。一段时间之后，他会说：“哦，你讲的怎么样？很对。假如他真正有照你的话去做，他会啊，到你面前来怎么样？哎呀，谢谢你，让我啊，没有意气用事，甚至于他的太太也来怎么样？谢谢你，都有可能。所以我们抓住这个原原则，因为人与人在言谈啊。”往往很容易受情绪感染、情绪影响，但是可要切记啊，不可听啊片面之词，不可听一面之词。你相不相信夫妻吵架哈，讲出来的版本几乎是什么？完全两边，那谁对？谁对啊？一定有一个事实真相吧，<笑>所以人往往啊都会站在自己的角度、啊、看事情，所以你不能听先生这么讲你就被先生的话、言语呢给你影响了，就对啊，另外，他的太太有了先入为主的看法，这样就失去客观。所以你听归听，也要从中啊。去分辨哪一些话是对的，哪一些话是错的，然后在叙述当中，你就告诉他：，那你太太这样是结果，那原因在哪里？这句话好不好用？<笑>他才会冷静啊，是吧？他太太今天发脾气，可能只是导火线呐、啊。那一股怨气已经积累了多久了？他都不知道啊，他只在那里气半天，他怎么会骂我？他不了解这一口气背后已经凝聚了多久的能量，是吧？所以你这么引导他，原因在哪？他才能设身处地啊。为对方着想。所以以和啊为贵啊，与人交谈绝对不可在制造纷争、制造纠纷。所以话说多不如少，唯其是勿佞巧。所以事实如此啊，我们就直接讲出来，绝对不可以啊！再去找借口，绝对不可以啊！再去掩过是非。所以当。比方说，我们答应爸爸、答应妈妈买什么东西，啊，结果一进门，妈妈说：“酱油呢？”<笑>我们一定要马上怎么样？啊，对不起，我错了。那个我错了，好不好讲？好讲啊，你久没讲哦，就很难讲。<笑>哦、所以呢，只要我们。哦，有过失了、啊，没有守信了，一定要当场怎么样道歉，对方也会觉得、啊、比较能接受。假如这个时候你又说：“哎呦，我最近很忙啊，好，又忙什么忙什么，还解释一大堆，越解释人家心里怎么样越不舒服。”好，所以唯其事啊，勿佞巧，奸巧语。会污词，是景气啊，切戒之。所以言语啊，是人与人之间啊互动频繁最多的。所以言谈，假如能够非常文雅，那在无形当中啊，交谈当中都会提升一个人的什么气质修养。诸位朋友，有没有感觉，我们这几天的气质特别好？所以啊，磁场很重要，环境啊很重要。所以我们要把家庭啊、言语的气氛经营成什么样啊，自己要很清楚。所以，当为人长者、为人父母，甚至于你是一个企业的领导者。你在言堂当中不急不徐，你在言堂当中都是给人鼓励、给人称赞、给人利益、给人智慧，那相信呢、啊，你这个家跟你这个团体、这个企业啊，一定会受到上行下效的效果。所以啊，我们不要太担忧。常常都说哦，外面污染这么多，你只要把大本营怎么样？先守好，情况就不至于啊，太糟了。那往后呢，又可以在家里面常常放杨淑芬老师讲的《弟子规》，然后放这些啊圣贤人讲经的《弟子规》，这样就会啊潜移默化。好，那这一节课先上到这边，谢谢。